0: Chayocasta Carpio Castillo Decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña a UNFU, Bienvenida a Viva la Mañana Qué bueno que está aquí con nosotros Muchísimas gracias
1: Gracias por la invitación uh -huh. Por la acogida que me han dado en esta mañana Me siento ya parte de este equipo Así que muchísimas gracias De verdad por la oportunidad de compartir Estas informaciones que son tan importantes Que necesitan llegar a todas las comunidades de, nuestra, de nuestro país, a todas las regiones, para que tengan una información importante de que se pueden estar formando de manera excelente en una profesión que está necesitada en este país, que es la educación. Formar docentes de excelencia creo que es una necesidad país y estamos precisamente trabajando para
2: ello. Ella tiene una, tiene una energía, una energía <risa> proyecta, una empatía que ella empieza a restaurar el carácter de uno. Y... Bueno, mire,
0: <risa> hey, me gustaría primero que tú nos definiera bien qué es un docente de excelencia, aparte de lo que eh, tiene que tener vocación, ¿verdad Total. que sí? Pero todas las cosas, ese perfil que tiene que tener ese docente de excelencia que ustedes quieren formar ahí en la Universidad Pedro Enrique Sureña, un.
1: Bueno, vamos a empezar por la parte interna de ese individuo que se forma como docente de excelencia. Es un docente empático, una persona que sobre todas las cosas le apasione enseñar. Tiene que ser vocación, vocación de servicio, de entrega, de empatía. Porque es una profesión hermosa, lo que nos dedicamos a ella sabemos la satisfacción que es enseñar. Yo digo que no enseño nada cuando tengo la oportunidad de compartir con un grupo, yo comparto experiencia y juntos... Bueno, pues creamos un, un aprendizaje significativo para la vida. Entonces, un docente de excelencia tiene que tener entrega, compromiso, aptitudes, destrezas y habilidades, sobre todo de relaciones interpersonales. Inteligencia emocional, porque va a estar lidiando con muchas situaciones eh, bueno, particulares de cada área, con niños, eh, conocer esas um, conocer esas particularidades de cada niño. ¿no? Entonces, tiene que tener aptitudes, tiene que tener competencias, habilidades, pero sobre todo tiene que tener corazón. Corazón para enseñar, corazón para compartir lo que sabe. Puedo hablarle muchísimo, pero también tiene que tener ese compromiso de querer formarse. Porque uh -huh. es importante la vocación, uh -huh. pero es muy necesaria la formación. Ese prepararse a nivel de académico, tener una licenciatura, tener una, un posgrado, una especialidad, una maestría. Hacer diplomados, eh, ahora mismo hace unas, unos meses yo impartí un, un diplomado en acompañamiento pedagógico, ¿no? Ese acompañamiento tan necesario que necesitan nuestros docentes, es decir que en sentido generar compromiso, disciplina y amor por lo que haga cada uno.
2: Suponemos que, que realmente hay que tener muchas herramientas porque un, un psicólogo no necesariamente maestro eh, Debe hurgar Dentro de lo que Una persona es A través de sus actitudes Leer esa lectura En, en, en las cosas que hace Cómo se comporta Imagínense entonces eso Transmitirlo Para que eh, otra persona Pueda tener el control De eso El dominio de, de esas cosas Entonces eh, supongo que los talleres, los cónclaves, eh, los seminarios, son eh, herramientas que son vitales, entonces mm, claro. el docente de, en psicología particularmente, no puede limitarse a lo que eh, eh, aprendió en las aulas, y mm, sí, por eso como Ajá. dice como usted dice, la vocación es algo la que debe ser enseñar. Eh, entonces, claro. ¿cuánto ¿Cuánto es el, el periodo principal? ¿Cuatro años?
1: Sí, la licenciatura, la licenciatura. Sí, bueno, Quizás comenzar informando que hay, hay Todo lo que es una formación Una oferta académica ¿Verdad? En este sentido Tenemos todo lo que es las licenciaturas En matemática, física, química Orientadas en este caso En la UMPU a la educación secundaria Entonces tienen una duración De cuatro años eh, Para formarse y obtener El grado eh, de licenciados, ¿no? Que es eso es lo que le va a dar paso para poder hacer posgrados, especialidades y maestrías. Ya lo que son los dipl los diplomados, eso es su educación continuada, continuada, que son los que nos mantienen actualizados, son los que nos permiten, en la medida de lo posible, pues mantenernos a la vanguardia, ¿no? Con los temas de actualidad. Ahora mismo la tecnología, ahora mismo necesitamos que todos los docentes manejen la tecnología, pero también... Eh, en el área de interna como le decías hace, eh, hace un rato esa inteligencia emocional que necesitamos desarrollar tanto en nuestros docentes, necesitamos desarrollar empatía, autoconocimiento autocontrol porque se, se ven muchas situaciones en nuestros centros educativos, entonces hay, que, hay, necesar, hay una necesidad imperante de formarlos de manera integral, de manera holística yo necesito ver ese docente en todas sus dimensiones hasta espiritual que necesitamos formar un docente que tenga también la espiritualidad, que tenga la formación, que tenga la vocación, que tenga la emoción, la inteligencia emocional, que tenga la empatía, para que pueda ser efectivo en las aulas y pueda transmitir a los niños, a los adolescentes, a los adultos también esa... esa transmitir ese conocimiento de manera efectiva que tanto necesitamos que se magia. transmite es magia Ay. yo digo yo yo hago magia sí. yo, yo, yo hablo siempre con él en mi clase formo, formo gerentes pero cómo puedo formar un gerente si no empiezo desde la base desde autoconocerse desde ese conocimiento que nos da esa satisfacción de yo saber quién soy y quién
0: les, es Aisha Carpio y el, el amor pero... propio básico también bueno,
1: base de, de ese autoconocimiento es la autoestima, uh -huh. amarse, valorarse, respetarse, entenderse, comprenderse, aceptarse, para poder evolucionar, para poder trascender, para poder ser en un sentido general.
2: Profesora, ¿y cómo es un laboratorio? Eh? ¿Cómo se hacen las clases de, la, de laboratorio de esa carrera?
1: Bueno, tenemos lo que son las prácticas docentes que es, ha sido una de las, eh, yo pienso que esta normativa 0915, que es de la que le estoy hablando, ¿no? formando estos docentes de excelencia, contempla seis prácticas docentes, que son las que han, yo creo que han, han venido a cambiar un poco todo lo que es la dinámica de la formación docente. Estas prácticas, los los jóvenes están en los centros educativos, con seis prácticas, donde se forma desde la práctica, desde el hacer, desde el ser, en las aulas. O sea, que ellos están teniendo un laboratorio, eh, vamos a decir, experienciar, porque están viviendo cada, cada situación que se vive en las aulas, con los niños, con las aptitudes, con, las, con los docentes, compartiendo con docentes ya eh, formados, uh -huh. eh, con experiencia. Entonces, eso hace que el estudiante uh -huh. vea modelos que quiere imitar, vea eh eh vea cómo cómo es una gestión de aula, efectiva y no efectiva, Exacto. puede discernir porque ha venido con una formación desde las aulas nuestras uh -huh. y viene a esta práctica práctica docente, como le llamamos, y ahí entonces vamos a decir que es el laboratorio donde en, ellos se están pues, formando. De ese laboratorio
0: es... y de esa práctica ellos tienen que hacer algún recuento, de, con, decir de esa experiencia, informe, claro. que un informe, qué hay de positivo, qué hay de negativo, qué ellos sugieren. Uh -huh.
1: cada, cada práctica pues no tiene una calificación, o sea, ahí tenemos supervisores que pasan a, a validar qué se está haciendo y cómo se está haciendo y claro que al final hay un recurso, un insumo que se da de esa práctica. Ahora, la práctica 6, precisamente su trabajo final de grado, lo, lo que nosotros conocemos como la tesis, ¿verdad? Es uh -huh. precisamente una investigación, acción que se lleva desde esa aula que es lo que ellos han podido detectar una necesidad y con base en ella hacen lo que es una investigación, acción, que cómo voy a solucionar ese problema que se está dando en el aula. Y ese es su trabajo final. Y lo, lo presentan ante un jurado y obtienen su calificación para poder graduarse. Es un requisito que necesitan. Ahora, eh, ha, hemos tenido eh, investigaciones que han sido presentadas en Congreso de tan excelente que han sido, vienen a, a, a responder a una necesidad, vienen a, a una situación que se está dando en el aula, uh -huh. ellos la trabajan con esta investigación-acción, como le llamamos, y pueden tener una respuesta efectiva a esa situación. Y eso es un ejemplo. Y hemos tenido muchísimo, justo el año pasado tuvimos un seminario donde presentamos trabajos de investigación-acción que realizaron nuestros estudiantes en medio de una pandemia interesantísimo con unos resultados impresionantes que nosotros nos sentimos orgullosos de presentarlo en ese seminario donde habían invitados del ministerio del INAFOCAN que son, son los que precisamente tienen dan las becas verdad a estas carreras. Entonces, eh, todo ese laboratorio del que usted habla y, la, y, y los resultados de lo que usted me acaba de preguntar vienen dado en este trabajo de investigación. Qué bueno que
0: sea así porque aquí a veces se acusa mucho a las instituciones superiores de que se investiga poco y sobre todo en el área científica más profundo eh, usted como claro. decana de la Facultad de Humanidades y de Educación de, de la UNPU, ¿por qué la UMPU, eh, Sí. ¿Ustedes tienen alguna investigación científica ahora, sí, que estén haciendo para validarla prontamente?
1: Bueno, hay sometidos. Ahora mismo estamos eh, finalizó el, el domingo la convocatoria de Fondo SIP son propuestas de investigación que hacemos en la, en la universidad y lo sometemos para obtener esos recursos para poder llevarla a cabo ahora mismo no le puedo dar datos de cuáles son yo estoy eh, participando con una investigación eh, de la que igual nos sentimos muy orgullosos el equipo que está conformado por, por unos docentes y, y yo y realmente va a dar si logramos ganar esa verdad ese concurso pues puedo decirle que vamos a estar realizando una investigación que va a, for, a fortalecer mucho lo que es la educación inclusiva uh -huh. entonces qué tan necesaria es y que gracias a Dios nuestra universidad tiene lo que es la licenciatura en educación especial que no sé si la conocen uh -huh. sí. entonces uh -huh. ahí estamos formando docentes también de educación especial y eh, la investigación está tiene ese, con ese está trabajando esa rama entonces hay muchas investigaciones que se están trabajando desde la facultad eh, conjuntamente con eh, tecnología porque como le hice um, le comenté hace un rato la tecnología emergente están impactando de manera positiva a lo que es la educación estamos trabajando en eso los estudiantes están realizando investigaciones sumamente eh, sumamente que van a tener gran impacto al momento de que se han presentado los hallazgos. Publicaciones en a nivel, en revistas indexadas, que esos artículos también tienen mucho impacto. O sea que creo que como institución le puedo decir que estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance y un poco más para visibilizar la investigación, que nuestros estudiantes investiguen y que los docentes también sean parte de grandes investigaciones. Creo que le comenté un ejemplo muy, muy, muy cercano que es en el que yo estoy participando Ese, y del cual me siento y feliz. Y que los, los estudiantes que hoy nos
0: están escuchando, Perfecto. ¿cuáles son los pasos que deben dar para obtener esas becas?
1: Ah, pero claro, bueno, pues nosotros tenemos eh, convocatoria abierta para iniciar en septiembre del 2022. Tenemos tres licenciaturas que están en esa oferta académica. Licenciatura en matemáticas, orientada a la educación secundaria, en química y en física. O sea, tenemos tres ofertas. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo primero es que tienen que ser bachilleres para poder, vamos a decir, participar eh, o ser candidatos a recibir una beca. Tienen que ser bachilleres más entre 17 y 25 años para poder aplicar, porque es uno de los requisitos que tiene la normativa 0915. También tienen que una serie de requisitos, el récord de notas de bachillerato completo eh, de los cuatro años de secundaria, como ustedes saben que le llamamos ahora. Uh -huh. Ahora tenemos también lo que es acta de nacimiento, tienen que depositar el certificado de pruebas nacionales, tienen que depositar un certificado médico, dos fotos dos por dos. O sea, hay que, una serie de requisitos, normales para aplicar un a una institución. Un expediente completo. Ahora, tienen que pasar por un proceso de, de pruebas de admisión. Hay una prueba que le llamamos POMA, que es la, es la prueba de orientación y medición académica que es obligatoria para poder aplicar a estas becas. Y también la PAA, que es una prueba estandarizada internacional de la, del College Board, que es la prueba que luego de haber aprobado la POMA, como le llamamos, tienen el acceso a tomar la PAA. Ya nosotros tenemos más de 80 estudiantes hábiles para tomar esa prueba PAA
2: que va bueno, a hacer, sé,
1: ¿no? O sea que han
2: pasado el filtro. Han pasado ese primer <risa> filtro el
1: Luego entonces, para el 19 de agosto a las 9 de la mañana estaremos impartiendo el examen, la prueba PAA. Ahora, también la universidad, con, en la búsqueda incesante, vamos a decir, de, de que estos estudiantes tengan esa oportunidad de obtener esas becas, porque es una oportunidad bellísima, estamos también... Eh, preparamos un propedéutico que es un, mm. como un curso de nivelación mm -hmm. vamos a estar impartiendo tres semanas un curso de nivelación a esos estudiantes que aprobaron POMA vamos no? a estar nivelando esos estudiantes y hay decirles que estamos recibiendo ese apoyo de los mismos estudiantes que están cursando la carrera qué son chulo. los mismos que van a estar en esas aulas ah, enseñando a bien. sus compañeros, hablando su mismo lenguaje hablando su, y ha es. sido una experiencia bellísima, eh, ya la tuvimos el periodo pasado, aprobaron una unos estudiantes y te, ya están inscritos con nosotros ahora, que fue una de las únicas universidades que pudo abrir eh, carreras de, de excelencia en este en este periodo, permítanme decirle Sí. Luego, bueno, pues luego que se que cursen este propedéutico, pues para ya para eh, septiembre, si se si aprueban la PA bueno, pues entonces pasa todo lo que el proceso de aplicar a la beca en Inafocán y luego entonces la inscripción. Es todo un proceso. Ahora, la universidad tiene también departamentos eh, prestos para servirle a los estudiantes. Tenemos el departamento de admisiones, que el, si, si pueden anotar el correo a admisione arroba .edu pueden mandar un correo para buscar todo lo que son las informaciones. También están los teléfonos 809-562-6601 en las extensiones 169, 10 1014, 1022 y 1023. Pero además tienen el apoyo 100% del director de la Escuela de Educación el licenciado José Suriel que también estar está por aquí. comprometido con esta meta de que para septiembre se pueda abrir todas las carreras que estamos que tenemos en nuestra oferta académica Que
0: también va a estar por aquí el señor Suriel Entonces las becas excelente son, las becas son en química física
1: y, y, matemática,
0: y matemáticas wow.
1: orientadas sí, sí. a la educación son mm. tres licenciaturas cada estudiante elige la vamos a decir, el área en la que quiera especializarse, si es en matemática, si es en química o si es en física. La universidad está trabajando en, en, en robustecer su oferta, ya yo, próximamente vamos a estar ofreciendo eh, educación física, también estamos, eh, vamos a decir, trabajando para lograr que la licenciatura en educación especial entre bajo la normativa 0915 y que los estudiantes que quieran estudiar esa carrera también puedan eh, aplicar para tener becas 100% porina 100% la 100%,
0: gente. 100%. Ay, qué interesante 100% es
1: verdad que tú dijiste eso? 17 a 25, 25. ay dios 17. ya no califico mira no. Me, me llama la atención
0: por qué química física y matemáticas hay más demandas de esos profesores
1: bueno lo que pasa es que el ministerio tiene todo lo que es un vamos a decir un programa de detectar necesidades ¿verdad? entonces hace, eh, ve la necesidad de la región y as asigna a cada universidad bueno pues las eh, carreras en el área en la que nosotros podemos presentar planes de estudio como nosotros solo ofrecemos esas tres pero hay otras instituciones que ofrecen lenguas extranjeras, uh -huh. eh, ofrecen física, y biología y química juntos. O sea, eh, hay diferentes universidades que tienen diferentes ofertas. Ahora, va a depender de la necesidad puntual del área, de la región. Entonces, ellos son los que asignan las becas. El INAFOCAN es el encargado de asignar. A, a, la universidad tiene, UNPU tiene 80 becas en estas
0: Tres licenciaturas. 80 uh -huh. becas, qué bueno. Eh, un ejemplo. <risa> ah, no son 80, son no, más. Ahora
1: mismo son más. Son o sea, más. Yo okay. tengo 40 por cada una de las carreras. Estamos ah. hablando de que no son. Si logro 40 estudiantes en matemáticas, pues por los 40 van a tener su beca. O sea es, que lo que necesitamos es que los estudiantes apliquen, que tomen sus pruebas, que, que aprueben la PA y que, bueno, que cumplan con los requisitos que están establecidos porque eso sí es exigente tienen que tener de 17 a 25 ¿Y si ¿por tienen qué 26 no en mis tiempos <risa> no pueden tener bien Ni los míos los 25 míos. años más un día no pueden tener eh, bueno sí, se, o sea, hay un trabajo que se hace desde el
0: focán y se evalúa. Es que no 26 es lo que no tienen. Entonces, pero en el trayecto vamos a decir que no hayan que, llegado a los 26. No, Exacto. Que no hayan llegado a los okay, 26. Ya, porque eh, recuerden,
1: perdone, recuerden nombre. que hay, hay todo lo que es un proceso de formación. Uh -huh. Imagínense cuatro años. Un estudiante se gradúa con 30. Sí. No, no, no sé si me doy a entender, o sea, es a largo plazo sí, que se está exacto. viendo. También aplicar a los concursos, que ustedes saben que tenemos los concursos de oposición para claro. obtener sí, las plazas. Uh -huh. Eso es otro proceso. Es otro Entonces, bien. se quiere que los estudiantes cuando se gradúan tengan la oportunidad de tener una vida útil en el sistema educativo uh -huh. eh, nacional, pues vamos a decir que efectivo, ¿no? Esa energía sí,
0: claro, que está
2: Tratando de integrar a la juventud lo más pronto posible a ese sistema. que y no lo necesita. ¿Qué tanto lo necesita? Entonces, eh, en la, cuando hablamos de, de la carrera docente, la palabra vocación le llega a todo el mundo. Sí. Eh, igual como con los médicos y otras carreras. Entonces, esa parte de la vocación, porque como está muy en boga, hay mucha gente que quiere estudiar eh, por el dinero, porque se está pagando bien, etcétera. Sí. Está de moda. Entonces, eh, hay una manera de aterrizar a, la, a, los, a los jóvenes cuando llegan en ese sentido de, de lo que es realmente eh, tener contacto con niños, con jóvenes y qué es la vocación realmente lo que te ayuda a a tener esa paciencia y esa pasión por enseñar eh, cómo se mide eso y cómo se trata cuando llegan allá a la universidad los jóvenes
1: bueno nosotros tenemos un departamento el decanato de estudiante, que tiene como finalidad eh, vamos a decir preparar formación talleres seminarios en todas las áreas tanto académica como eh, personales verdad emocionales y demás ahora dentro del ciclo del, dentro del mismo plan de estudios de las licenciaturas, hay lo que es una, una un tercio de lo que es eh, créditos que fortalecen la parte pedagógica que es la parte de enseñar, esa sí. parte en la que nos enseñan la didáctica sí. esos recursos con los que contamos las técnicas de evaluación, todo eso se forma en las aulas, gestión de aula efectiva, manejo la psicología, se trabaja sí, lo que es sí, la, la, sí. la psicología de, del, del niño, eh, trabajamos lo que es el el desarrollo evolutivo del niño desde que es concebido hasta que muere. O sea, todo lo que son sus etapas evolutivas. Se trabajan desde las aulas. Todas esas, esas competencias están para ser desarrolladas desde las aulas en, durante estos cuatro años que ellos se van a estar formando. O sea, formamos un, como le decía hace un tiempo, formamos un profesional integral visto de manera holística uh -huh. desarrollamos todas sus competencias porque necesitamos docentes excelentes pero competentes ah, para sí. que sean eh, puedan
0: transmitir ese conocimiento en las aulas ¿no? un formador del siglo XXI, un formador sí, que tiene que entender sí. que el, el que está eh, eh, que, que a quien tú estás formando es el ciudadano del mundo, de una sociedad cada día más globalizada, y sobre todo, como tú hablas, integral, holístico. Ya no es, doy dos son cuatro y enséñalo. Ya eso, eso, eso pasó.
2: Porque la, la preocupación de, del compañero Smerling es... muy válida, es muy es válida. válida. La, la hemos la válida. hablado, la preocupación que hay de... Los enganchados a partir de lo atractivo que está ahora, sí, por uh -huh. ejemplo, eh, la situación salarial de los de los maestros y todo eso. Las Entonces ahora muchas personas eh, dicen, yo voy a estudiar eh, para maestro, pero no es por lo esa vocación. vocación. Lo que le
1: apasiona.
2: Eh, sí, lo que le apasiona, lo que nosotros conocemos como un verdadero ejercicio del magisterio.
1: Pero yo puedo, puedo pecar de decirlo, lo que voy a decir, pero entiendo que es, es cierto, todo lo que han dicho, yo puedo seleccionar, estudiar, educación por todas esas eh, variables de las cuales ustedes han conversado, estamos de acuerdo, pero en el momento en el que se encuentran en las aulas y están teniendo esas experiencias diarias con ese entorno, con esos niños, con esas... Eh, con todas esas técnicas, realmente hay una transformación. Hay una transformación que, que se tiene que dar porque si no, van a hacer algo durante toda su vida que no sí, les gusta. Sí. Van a ser amargados. Y eso es verdad. Porque no van a vivir lo que hacen. Goethe decía que lo, lo que convierte la vida en una bendición no es hacer lo que nos gusta, es que nos guste lo que hacemos. Sí. Y si nosotros amamos lo que hacemos, vamos a ser felices para toda la vida. Yo soy una mujer feliz. Porque hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta. ¿Y usted no imagina escoger, escoger estudiar medicina sin que me guste solamente por lo que cobran los médicos? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Es duro. Es muy difícil. Uh -huh. Ahora, así mismo va a pasar con el docente. De, se va a salir no va a estar en el sistema educativo, no va a enseñar porque no va a tener la paciencia que se necesita para enseñar no va a tener el amor la pasión uh -huh. por la enseñanza, no va a tener el compromiso la disciplina no va a tener todo eso que necesitamos para nosotros ser efectivos en nuestros trabajos
0: Mira, eh, tú hablas Geisha con una pasión, con sí, una emoción sí, sí, sí. tú vives eh, lo eh, que hace mi pregunta va dirigida hacia ah, eso Quisiera ser alumna quisiera Sí, mi pregunta va dirigida a lo que tú haces Tú eres la decana de la Facultad de Humanidades y de Educación de una de las universidades más tradicionales de aquí, emblemática, una universidad que siempre ha mantenido su prestigio, la UMP. Me gustaría saber tu rol allí, tu desempeño, tu día a día ahí en la universidad. Bueno, pues
1: es un reto bellísimo que tengo por delante. De bajo, la, bajo la sombrilla de la Facultad de Humanidad y Educación tenemos lo que son las carreras de educación y las carreras de psicología. ¿verdad? Ahí tenemos psicología clínica, psicología educativa y psicología industrial. Entonces, bajo la sombrilla de, la, de, de educación tenemos las tres carreras, la licenciatura en educación, de la cual le conversé, y también la educación especial. Entonces, el, mi rol fundamental, gestionar los recursos de manera efectiva fortalecer todo lo que son los procesos académicos internos para poder eh, tener calidad en el servicio que brindamos a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos una, yo tengo un, un compromiso con la calidad, con la calidad en el servicio que brindamos. Y los directores que están bajo esta sombrilla, bajo mi acompañamiento, yo no dirijo, yo acompaño, soy una líder democrática y, y sobre todo participativa, pues formamos un equipo un equipo para lograr los proyectos que, es, que, la, que la universidad se proponga. Eh, la UMPU como mismo usted lo ha dicho, es una universidad tradicional con una trayectoria eh, realmente admirable, ahora mismo con una posición, un prestigio, un reconocimiento de que tiene mucha calidad en lo que hace, que es enseñar. Entonces nosotros nos comprometemos con esa visión, con esa misión institucional. Y mi, y mi rol, como le decía, me amo lo que hago, porque... Sé la trascendencia que tiene cada acción que tenga yo dentro de la facultad. Eh, el señor rector, la vicerrectoría académica, ha puesto el, vamos a decir, la confianza en nosotros para llevar, a, llevar hacia adelante esa facultad. Y tiene que ver con todo. Todo lo que es el servicio que se brinda desde las escuelas, todo lo que el proceso de matriculación, de inscripción, hasta de captación, porque mira dónde estamos aquí promoviendo sí. las licenciaturas tanto la, la, la directora de la, de la escuela de psicología como el licenciado como el director de la escuela de educación eh, están abocados a atraer candidatos a que los estudiantes quieran estudiar nuestras carreras sean parte de nuestro, de nuestro equipo, entonces creo que que lo que hago tiene mucha trascendencia. Creo que cada acción que hacemos tiene impacto en, en la universidad pero también a nivel nacional. Yo creo que yo, al menos, eso es lo que a mí me mueve cada día levantarme en la mañana. Todo lo que puedo hacer por la sociedad, todo lo que puedo hacer por la institución y por mí, porque tengo dos hijos a los cuales soy su ejemplo y necesito seguir transmitiendo ejemplo, ejemplo sano, ejemplo de, de, de mujer luchadora, de que se enfoca y se concentra en obtener resultados. Objetivos claros, pero también hay que trabajar para poder obtener esos objetivos. Y yo estoy, bueno, 100% comprometida con mi visión y con mi misión hacia lograr ser una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, nacional e internacional. Yo creo que yo, yo tengo mucha visión. Yo quiero también sí, trascender claro, mares aspirado. y océanos. <risa> que no reconozcan como una universidad de, de calidad.
0: Bueno, yo creo que en ti hay una persona que la va a proyectar y la sigue proyectando y la seguirá proyectando muy bien. Ay, Mira, profesor, usted sabe de comunicación, porque él es profesor de comunicación, una comunicadora nata, no, usted tiene no, no, ahí, no, imagínese. No, no. Sí. Nos gustaría que nos volvieras a repetir eh, lo de bueno, la inscripción, sí. cuándo comienza y cuándo termina el periodo de, para las becas, ah, pero para los estudiantes que nos están escuchando y que quieran ser docente de excelencia estudiando en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Que me dijiste que, las, eh, eh, que ofrecen, las especialidades que ofrecen es matemáticas, química, eh, química física, y, y física, orientadas a
1: educación secundaria. Okay. Y tenemos abiertas admisiones. Precisamente todos los miércoles del mes de julio se estarán impartiendo los exámenes POMA todos los miércoles tenemos el miércoles 6 de julio a las 9 de la mañana, de 9 a 12, una tanda y otra de una y media a 5. O sea que el miércoles mañana tenemos dos, dos tandas, mañana y tarde. Tenemos el próximo 13 de julio a las 9 de la mañana, el 20 de julio a las 9 de la mañana y el 27 de julio a las 9 de la mañana. O sea que todo julio se van a estar impartiendo eh, pruebas POMA. Para el 10. Claro, los que aprueben de estas convocatorias van a tomar la prueba PAA el próximo 19 de agosto a las 9 de la mañana. Para poder tomar el examen POMA, Tienen, yo le, le, le facilité el correo electrónico. Hay todo un proceso, hay que llenar un formulario, tienen que llevar la cédula para poder tomar el examen por ejemplo, mañana, tiene que hacer todo un proceso, entrar a la página, llenar el formulario, aplicar, y luego entonces se le establece qué día ellos tienen que venir a tomar el examen. Estamos a tiempo, tenemos un mes para poder tomar esas pruebas y participar también del propedéutico que vamos a estar impartiendo a principios de agosto. Quizás informarle eh, que pienso que es importante y es que ahora mismo estamos terminando un, un, un año académico. Sí. Ya hay muchos estudiantes que uh -huh. están en, en proceso de pruebas nacionales. Ustedes sabe que hay un tema sí. con esta parte. Bueno, el estudiante que termina ahora, si se lo propone, puede aplicar a tomar su examen POMA. Porque de aquí a cuando haya inscripción ya él va a tener, o cuando haya fecha para aplicar a la beca, porque hay todo otro proceso que hay que agotar para aplicar a la beca en INAFOCAN, entonces ellos van a poder tener ya su certificado de pruebas nacionales, su récord de notas de bachillerato pasado por el distrito, porque hay que firmarlo por el distrito, uh -huh. y todos los requisitos que ellos necesitan cumplir. Pueden empezar a hacer este proceso para que no se queden fuera, que si quieren estudiar educación, si tienen la vocación, si tienen la motivación para hacerlo, están en buen momento, acérquense a, nuestras, a nuestra universidad, yo puedo dejar mi, mi correo electrónico claro. para que si necesitan escribirme directamente, yo estoy a la orden, a mí me encanta este proceso, trabajé muchos años en admisiones y, y me involucré bastante en todos estos procesos y me encanta sobre todo ver la cara de los estudiantes cuando son informados que han obtenido la beca 100% para ser docentes de excelencia. O sea que yo he vivido cada una de las etapas y ahora me encuentro aquí motivándoles a que se formen, a que estudien, a que vayan tras sus sueños. Yo creo que se atreve a soñar, se atreve a soñar. Yo, yo tengo siempre algo que digo. Yo vengo de, de, de un pueblo, de Altagracia, de Caso Recurso, pero tenía una madre maestra. Maestra, maestra de ese gran mm. tiempo de Trujillo. Sí. Y fue que me, me enseñó el amor a enseñar. O sea, a través de su ejemplo, yo quise ser docente. Yo quise a, hacer lo que ella hacía, porque era una de las docentes más, uh, más reconocidas en mi pueblo. Entonces, gracias a mi formación, gracias a su ejemplo, gracias a lo que ella pudo inculcar en mí, yo soy lo que soy hoy. Sí. Que me siento orgullosa de quién soy hoy. He tra atravesado muchos desiertos, claro que sí. Pero puedo dar testimonio de que a través de la formación, a través de la educación, a través del, del continuo de la motivación y del compromiso conmigo misma, he podido llegar bien lejos. He podido transmitir, he podido cambiar, he podido vamos a decir, ser, dejar un legado. Entonces ya para mí me siento sumamente alegre. Y yo creo que lo que quiero para todos nuestros jóvenes en República Dominicana es precisamente que sean ejemplos, que, que estudien, que se formen, porque sí se puede. Se puede obtener lo que sea que se quiere, siempre y cuando haya amor y pasión por lo que se hace. Así ¡Qué que bien, eh. señores! ¡Un
0: aplauso! ¡Wow! esto ha sido una cátedra aquí que nos ha es. dado que hecha Carpio Castillo de Villa Altagracia así mm. es. una zona muy bonita de nuestro país decana de la facultad de Humanidades y, de, y Educación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña nuestra querida UNFU. así es que muchísimas gracias por haber estado aquí en Viva la Mañana las puertas siempre se estarán abiertas y sobre todo para traer estas buenas nuevas de becas gracias, gracias. a
1: ustedes gracias a ustedes por la invitación por el, el ambiente tan ameno y tan hermoso que se ha dado esta mañana, yo encantada y sobre todo comprometida con este proyecto y cuenten conmigo para lo que ustedes entiendan
0: que yo pueda servirles muchísimas Bien. gracias, muy buenos días para todos, gracias, nos vamos al cambio porque aún nos queda muchísimo más en Viva la Mañana